1: Привет, я Настя, и это подкаст не туда». Сегодня у меня в гостях Ольга Мироненко. Ее голос вы уже слышали в одном из эпизодов, где Оля и ее сестра Лена рассказывали о совместно написанной книге «Ахил не носил одноразовых бахил». Ссылку на этот эпизод прикреплю в описании. А сегодня Оля приехала в Омск, чтобы поделиться со мной и с вами историей путешествия по Сибири с эко-просветительской целью. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан, обслушивайтесь. Мы Мы начинаем. Оля, здравствуй.
0: Здравствуй, Настя.
1: Расскажи, откуда ты к нам сегодня приехала?
0: Сегодня я приехала из Красноярска.
1: А какой это город в твоем этом путешествии?
0: Так, ну смотри. Когда я ехала туда, и у меня был поезд Москва-Иркутск, у меня было очень много городов в но я нигде не выходила, потому что мне, не, мне надо было срочно попасть в Иркутск, а ехать до туда 4 полных дня и еще ночь. Поэтому я выходила, стояла на станциях, восхищалась некоторыми вокзалами и зимним морозным воздухом, вот, и заходила обратно. А потом у нас было мероприятие прекрасное в Иркутске, я поехала посмотреть Байкал, потому что это мой первый раз в жизни как это ни странно, на озере Байкал. И я поехала в бурятский поселок Аршан, прекрасный совершенно, где видно саяны, и затем я поехала в Красноярск, где я провела несколько совершенно замечательных дней, зафанатила по городу Красноярск, влюбилась в него, это прекрасный город, вот. И теперь приехала к вам. Прекрасно. Как тебе Байкал? Не могу не спросить,
1: потому что я родилась в городе северо буквально все свое детство провела у берегов
0: Байкала. у меня было, к сожалению, мало времени прям вот совсем прочувствовать его, но я провела три дня на острове Альхон. Байкал, конечно, но он невероятно крут, он очень красив, там прозрачная вода. Меня очень удивило, что с одного берега, то есть озеро настолько узкое, что видно сразу оба берега, и там, и там у тебя горы. И я просто представляла себе, как человек, который никогда там не был, что это необъятный простор, как Ладога, например, там ты стоишь, и ты вообще не видишь, где там берега. Вот, а тут оно очень длинное, но очень узкое, и настолько узкое, что вот видно эти цепи горы, и это невероятно красиво просто. Ой, не туда.
1: Расскажи, зачем ты вообще поехала в это путешествие? В чем суть твое, твоего такого
0: долгого пребывания в поезде, потом еще и пребывания в некоторых городах твоего пути? Изначально к нам пришел наш очень любимый партнер, с которыми мы часто работаем по экологическим мероприятиям. И они сказали, что у них будет мероприятие в Иркутске достаточно быстро, достаточно скоро, у меня просто, видимо, после поезда мысли путаются, достаточно скоро мы взялись провести. Это, это мероприятие, разработать его и провести для них. И, соответственно, у меня был очень небольшой отрезок времени для того, чтобы оказаться в Иркутске. Но я подумала, что как-то странно было бы, не бывав ни разу на озере Байкал, мы все-таки все не молодеем и никогда не знаешь, что будет через год. Разные обстоятельства могут быть. Я не была ни на Байкале. Я не была толком в Сибири, это же Транссиб. А надо сказать, что летом, как бы совершенно случайно, я прочитала прекрасную книгу, не помню авторов, но это я точно помню, что это издательство «Самокат», книга по Транссибу, иллюстрированная, где как раз рассказывается про все остановки поезда, который идет по Транссибирской магистрали. И я читала с каким-то упоением, мне было так интересно. И хоть я и не собиралась ехать никогда по Транссибу, я прочитала ее с большим удовольствием. И тут, когда мы договорились о том, что мы будем делать вместе мероприятия в Иркутске, я подумала, вот оно. Все совпало. Это как бы оно, да, надо ехать. Ну, а когда... Я просто знаю, у меня много друзей из разных стран, и для них проехаться по Транссибу – это величайшая мечта. И когда я с ними раньше разговаривала и говорила, да вы что, ну там, поезд, 6 дней, да вы просто не знаете, о чем вы говорите. Мне казалось, это не очень хорошая идея, мне казалось, это сложно, мне казалось, там, тебе скучно, мало движения и так далее, и так далее. Вот. А тут я поняла, что надо надо ехать. вот. И к тому же мне очень понравилась идея заехать на обратном пути в самые разные города, в которые иначе нужно целое путешествие предпринимать. В общем, все сложилось. Все мои стереотипы о том, что в поезде ехать сложно, муторно, 4 дня. Я когда просто зашла в свой поезд на московском вокзале, я была в невероятном удивлении. Просто я не знала, что у нас сейчас есть такие поезда. Там стеклянные закрывающиеся двери, естественно, там всякие кулеры с водой, там суперпросторные тамбуры, там раздельный сбор отходов, там душ в каждом вагоне, он бесплатный, и вот все очень чисто. И, и, Но ну, это как такая неплохая гостиница. И, в общем, ощущение у меня было на пятый день просто прекрасное. Я, честно говоря, поймала себя даже на том, когда я выходила на вокзале в Иркутске, что я бы, в принципе, до Владивостока доехала. Но надо ли мне так обязательно сейчас выходить? Вроде комфортно едем. Так что я всем рекомендую. Единственное, там поезда могут быть немного разные по степени комфортности, но вот мой поезд, на котором я ехала, это просто мечта.
1: И стаканы многоразовые с подстаканниками. Отдельный вид удовольствия. Ну,
0: конечно, да.
1: В соцсетях вашего проекта «Тайга» написано, что у тебя есть добровольный климатический бюджет на такие путешествия. Расскажи, что это такое, что это за бюджет?
0: Да, это добровольное ограничение собственных полетов на самолете, скажем так. То есть у каждого какая-то своя норма. Вообще, расскажу предысторию. Года 3-4 назад я общалась со своими друзьями, у меня есть очень хороший друг из Соединенных Штатов, он океанолог. И он занимается, естественно, климатом в том числе, потому что океанология и климат – это все как бы одна история. И он мне говорил о том, что у него есть свой бюджет, он меряет по килограммам выбросов co 2 извиняюсь за научный сленг, углекислого газа. И, и, И то есть он как бы понимает, так, все, я вышел за свой бюджет, я больше уже в этом году никуда не поеду. Я слушала и думала, ну, это, конечно, продвинутый уровень, несмотря на то, что я в том числе написала книгу по привычкам вместе с сестрой, и, в принципе, я стараюсь вести максимальный экологичный образ жизни, не пользуюсь одноразовым, покупаю суперкачественные долговечные вещи, в общем, все-все-все. Но вот климатического бюджета у меня не было. Я, я думала, что это сложно и вообще непонятно, как реализуемо. Но случилась следующая история. Весной я ехала. В автобусе, прямо сейчас помню, и я открыла статью, которую давно собиралась прочитать научную статью университета Гамбурга в Германии. И в этой статье ученые говорят: они анализируют ситуацию в Арктике и говорят о том, что к 2030 году уже растают многолетние льды в Арктике. Сейчас немножко объясню, что имеется в виду. В Арктике есть лед, который образуется вот за зиму, грубо говоря, намерзает, а есть лед, который остается в том числе летом. И вот считаются самыми важными для климата, как такой балансир климата, ну и для многих животных, именно льды, которые остаются летом. То есть, грубо говоря, когда теплее, да, температура поднимается, эти льды все равно не тают. И считалось раньше, что эти льды при э, текущих темпах изменения климата, что эти льды растают к 2040-50 году. Именно поэтому было, как бы, такое ощущение: ну ладно, подумаем об этом завтра, через 20 лет, еще есть время. И тут, вот в этой статье, они говорят: стоп, ребят, вот мы только что оттуда. Ничего подобного. Никакой не 50-й и даже не 40-й. 30-й год мы ставим вот эту дату. И э, весь как бы цибис в том, что вот эти вот многолетние льды, это не просто там, не знаю, у нас э, наши ластоногие не могут детенышей рожать, потому что многие из них используют именно льдины для того, чтобы воспроизводиться. История вся климатическая, по крайней мере, в северном полушарии, она нарушается. Я не климатолог, я также прочитала и разбиралась. И вот то, что я поняла, что э, как минимум северное полушарие, вообще наша стабильность климата, она обуславливается наличием такого большого холодильника в виде вот этих летних арктических льдов. И считается, что когда они растают будет очень очень какое-то непредсказуемое климатическое явление. Ученые вот эти из Гамбурга, они как бы не распространяются, что именно они прогнозируют, но просто вот такой сигнал тревоги, что, ребят, ну как бы смотрите, мы с вами столько уже десятилетия об этом говорим, на самом деле наши действия не совсем э, укладываются в очень быстрый темп изменений, то есть мы действуем гораздо медленнее, чем меняется окружающая среда вокруг нас. И вот когда я это прочитала, я честно скажу, мне не свойственна тревожность. Но вот в тот момент, там 10-15 минут, пока я сидела, у меня настигла вот климатическая тревожность. Я даже потом поняла, что вот есть, так, есть такое явление, uh-huh. и многие люди на самом деле от этого страдают. Я не могу сказать, что я потеряла сон, но я считаю, что это очень серьезный такой звоночек, потому что 30-й год очень близко, это всего лишь скоро уже Новый год, это всего 6 лет. Ну, как бы вперед, да, и через шесть лет мы можем получить абсолютно непредсказуемый набор погодных явлений. Уже и сейчас-то вот так вот. Да, я... Я сейчас ехала по... Вот в Иркутске была, в Красноярске была, в поезде ехала, разговаривала с людьми из самых разных городов, и все говорят одно и то же. Что климат, меняется. климат меняется, все это видят. Да. Так что климатический бюджет, возвращаясь к, к этому вопросу, это э, в моем личном случае я себе вела следующее правило. Я летаю один раз в год туда-обратно. При этом я, в отличие от моего друга, не прописываю количество выб... вот, по килограмм, да, сколько углекислого газа допускается мне в год. Я просто начала с, как бы с простого. Просто один раз туда-обратно. И понятно, что, например, в Калининград или куда-нибудь в, даже в Омск я не плечу на самолете, потому что есть локации, ну, например, если мне очень понадобится вдруг оказаться где-нибудь в Индии, туда вот на поезде уже не доедешь. И поэтому я оставляю вот этот полет для тех локаций, которые всегда что-то может получиться, там, связаны с работой, связаны с близкими людьми и так далее, и так далее. Так что вот, например, когда сейчас выяснилось, что мне нужно путь, участвовать в проведении мероприятия в Иркутске, чему я очень рада. Для меня даже не было вопросов. Конечно, едем поездом. Ну, и, и надо сказать, что в этом году я уже сделала свой полет туда-обратно, так что у меня бюджет был исчерпан.
1: То есть не было другого варианта. Нет,
0: нет. А читерством я не занимаюсь, тем более самообманом каким-то.
1: Прекрасно. Я думала, что это какая-то сумма, которую ты для себя закладываешь на то, чтобы экологично путешествовать куда-то. То есть я думала, что это какая-то такая история. Оказалось вообще все совершенно иначе. Ты думала, Но... это денежная сумма? Ну да, я думала, это какой-то вот, какая-то вот сумма, которую ты себе лично позволяешь на вот такие вот путешествия
0: с экопросветительскими какими-то историями. Да, это не совсем сумма, потому что тут же у нас сейчас есть локостры. И это, кстати, большая беда климатическая. Появление лоукостров с одной стороны упростило перелеты, а с другой стороны самолет он выбрасывает гигантское количество вот этот вот эм, авиационный керосин, он когда сжигается, там гигантское количество углекислого газа, который является парниковым газом, ну, там выбрасываются всякие загрязняющие атмосферу оксиды еще, да, но если говорить именно про парниковость, то наибольшую долю имеет именно тот самый углекислый газ. И самолет его выбрасывает очень много. Я у меня, у нас с Леной, папа работал в авиации, И я пришла к нему с вопросом, когда задумалась про тот самый климатический бюджет, я пришла к нему с вопросом, потому что он занимался какое-то время расчетом топлива для самолетов. И мне было очень интересно узнать, Действительно ли влияет мой лично вот одного человека отказ от полета на что-нибудь? Потому что обычно что можно услышать? Ну самолет же и так летит, uh-huh. он как бы стоит в расписании, и многие авиакомпании даже гоняют пустые самолеты, чтобы сохранить слово. Я
1: хотела об этом с тобой поговорить, Ты переделал мой вопрос.
0: Не знаю, хорошо или плохо. Это нормально. И, в общем, я его спросила, ну, как вы считали топливо? Действительно ли вам нужно было знать, допустим, 55 пассажиров, или вам было просто плюс, там, до 100, больше 100? И он мне ответил, действительно важно знать да, вплоть до каждого человека. Рассчитывается по... «человечно», скажем так. По массе самолета, да, итоговые, да, примерно. То есть я просто думала, плюс-минус человек, это не та погрешность, чтобы там рассчитывать топливо. Но как он мне ответил, когда они занимались расчетами, они считали конкретно на это количество человек, не больше. Мне показалось, что это как раз тот ответ, да, который э, люди хотят услышать, когда думают, а вообще, ну, если смысл. Да, если смысл в каких-то таких бюджетах. Давай вернемся, наверное, к истории твоего путешествия по Транссиму. Вот ты приехала в Иркутск, что ты там делала? Это было обучающее мероприятие по эко-привычкам для сотрудников, и мы сделали Кому, как
1: не тебе рассказывать. Да, да, да,
0: это, это было очень хорошее мероприятие. Мы получили огромное удовольствие, когда мы над ним работали. У нас была еще задача не просто там прийти открыть книжку почитать или там лекцию им провести, а задача была сделать максимально интерактивно партисипативно, да, чтобы люди через опыт, через игры, через взаимодействие друг с другом вот эти самые привычки усвоили, поделились, что они делают в своей жизни. Потому что никогда не знаешь, на самом деле мы тоже очень многое узнаем от, от людей. И в этом смысле мероприятие, где у тебя там 100 человек, оно может нести много нового, в том числе и для нас. Вот, мы провели это мероприятие, дальше я, если вот так, общими мазками, да, что я делала в этом путешествии, я посмотрела Иркутск, но очень недолго, один день, и я уехала на Альхон. Я, на самом деле, колебалась, ехать ли на Альхон или нет, потому что я знаю, что массовый туризм в большой степени убил. Альхон, угу. И я знаю центры туризма, которые говорят, что мы больше не возим туда туристов, потому что это уже, это, ну, как бы небережно, это такой варварский уже получается туризм, когда экосистема перегружена. Я была там, соответственно, ноябрь, это не то, что низкий сезон, это нулевой сезон. То есть в своем небольшом отельчике я была вообще одна и я не пожалела, что я поехала, потому что я, конечно же, в своем стиле провела уборки, я пошла по берегу, я убрала там лес, потом я убрала берег. И, в общем, я поговорила про раздельный сбор отходов со своими вот с отельчиком. Я, прекрасно. Вы, я выяснила, что на Альхоне, как мне девушки э, прекрасно сказали из отеля, что на Альхоне все отели сейчас должны раздельно собирать отходы, стекло и пэт-бутылки обязаны собираться, где-то еще и металлические банки обязаны собираться собираться отдельно и мне показалось что это круто ну конечно может быть жалко что только вэт бутылки но это начало и мне это очень понравилось а кстати говоря может быть тоже забегу вперед но вот мое это путешествие оно дало мне знания о лучших практиках в нашей стране которых на самом деле не знаешь вот я вот сижу в москве и я не знаю что оказывается иркутск университеты поликлиники, Государственный музей, весь на многоразовых бахилах. Интересно. И это очень интересно. Мы пришли в Иркутский университет, и там корзиночка такая с многоразовыми бахилами, причем хлопковыми, не синтетическими. Прекрасно. Да, и рядом там корзиночка для использованных. Мы такие москвичи просто вот встали, на это смотрим, думаем, ничего себе. Нам девушки сказали, это нормально у нас, многие детские поликлиники, там какие-то залы. Я ходила в музей истории города Иркутска, там точно такая же корзиночка и никаких одноразовых бахил. И мне это показалось совершенно прекрасным. Вот на Альхоне меня очень порадовала история про обязательный раздельный сбор в отелях у нас как бы тоже, если прийти в город Москва, где я проживаю, у нас нет обязательного раздельного сбора в отеле И очень жаль. Хотелось это бы... Это
1: скорее исключение исправил что отели сортируют самостоятельно, то есть из собственной инициативы. Да,
0: это исключительно своя инициатива. А там, как мне
1: сказали, это обязательно. Прекрасно. Вот это... Действительно полезное, мне кажется, для тебя путешествие, как для человека, который рассказывает про экологию.
0: И я еще расскажу тогда тоже, это не про Байкал, не про Иркутск, но про Красноярск. Я сейчас из Красноярска, и я ходила в парк «Красноярские столбы». И э, есть там по пути наверх, к столбам, кафешка. Но... То есть это какой то место, ну, просто городской парк. Или как? Нет, это вообще э, это, тропы это охраняемая территория. Mm-hmm. Я, честно говоря, сейчас не уверена, я так не, не могу запомнить, это заповедник или это нацпарк. Вот со статусом надо будет посмотреть. Э, но это э, охраняемая территория в черте города. То есть она начинается где город, и идет дальше уже. Вот это такой уникальный случай, когда, чтобы поехать в заповедник, тебе не нужно уезжать далеко из города. Вот, и ты туда поднимаешься как раз наверх к старту, из самих столбов, там километров семь надо пройти, и по дороге тебе встречаются там инфраструктуры, там аншлаги, домики там с туалетами и так далее. И был домик-кафешка, где-то посередине маршрута, где можно пирожки купить, чай, еще что-то. И вот там я выяснила, опускаю все детали, что там есть человек, который приходит регулярно и покупает, оплачивает печенье, чай для тех, у кого нет денег. Он покупает что-то себе, и он оплачивает как бы авансом для других людей. Это называется вообще подвешенный. То есть мы давно еще в частности, у себя в блоге, рассказывали, как нам тогда казалась европейская классная практика подвешенный кофе. То есть ты приходишь в кофейню, uh-huh. платишь за себя из за того брата, а тот брат как бы это кто угодно, кто может прийти, у него не будет, деньги, не будет денег. И как бы там есть, там была целая карта таких кофейн, где можно прийти, если у тебя нет денег, и там может быть подвешенный кофе. А здесь это Красноярск, посреди леса избушечка с чаем и пирожками, куда регулярно приходит человек и подвешивает вот так вот в прекрасном смысле слова чай, пирожки для тех, кто приходит, и у них нет денег. И нам женщина в этой кафешке сказала, что часто приходят пенсионеры,
1: у которых реально
0: нет денег. И которые... Мы подвесили сразу же с подругой, мы ходили с подругой, и мы сразу же там проплатили пирожков и чаев людям. Я просто была невероятно тронута этим, потому что, ну вот, Честно говоря, я не ожидала в Красноярске вот так вот такую практику встретить, но она просто прекрасна. Да, прям
1: у меня почему-то аж мурашки побежали от этой истории, потому что настолько прям волнительно это слышать, что вот кто-то так сильно заботится о других людях, это восхищает. Да, а у тебя в Красноярске была лекция какая-то экопросветительская, или ты больше просто погуляла по городу? Потому что сейчас от меня ты уедешь как раз рассказывать про экологию другим амичам?
0: У меня Омск самый активный экопросветительский город. Тут, Приятно. тут просто тут супер насыщенная программа. У нас здесь вот три мероприятия, и это уникальная история. Мы даже, мы даже не знали, когда я отправлялась в это путешествие, и мы писали о том, что я поеду обратно и могу останавливаться где угодно по маршруту Транссиба самый вот активный такой отклик был от Омска. И это, это очень интересно да для нас было. Для меня это большой сюрприз. Я этому, конечно, очень рада. Нет, в Красноярске у меня не было лекций. Там была возможность провести встречу в библиотеке, но я была там только два дня. Хотя, знаете, в Омске я половину дня. Ничего не мешает тебе активничать. Да. В общем, нет, Красноярск был на походить, посмотреть красоты. Мне невероятно понравилась природа. Там, конечно, просто...
1: Скажи, о чем ты будешь сегодня
0: рассказывать о мечам,
1: какими будешь делиться советами с теми, кто придет тебя послушать и увидеть?
0: Ты знаешь, я пока не знаю. Я оставляю это открытым я хочу спросить их, что они хотят услышать. Я могу рассказать много о чем. Я могу рассказать им и про экопривычки, я могу им рассказать про климатический бюджет, потому что много людей сейчас спрашивают об этом. Я могу им рассказать что-то, например, многим людям интересно про морские истории слушать. Там, не знаю, я раньше занималась пластиком в Мировом океане, и у многих есть насущные вопросы, а что там на самом деле, а ты видела, как это тихоокеанское мусорное пятно, как это выглядит. В общем, есть какое-то количество историй. Обычно, когда есть как какой-то багаж знаний, и приятно идти от запроса. Потому что вот я хотела бы, чтобы людям было это актуально, важно и интересно. Ой, не туда!
1: Вот ты сказала про
0: тихоокеанское
1: пятно, пластика. Я захотела у тебя спросить. Расскажи немножко о своем этом опыте. К чему это все привело и дало ли какой-то результат? Или это больше как бы систематизация каких-то знаний? Или что это было?
0: Ну, вообще, это был сейчас как это коротко сказать. Меня позвал тот самый друг из Соединенных Штатов, про которого я сегодня уже рассказывала, мой второй раз, Джон, привет. Он знает, что я... Тогда он тоже знал, что я занималась изучением именно пластика в океане. Он океанолог, у них был рейс как раз в тихое, вот это вот северное тихоокеанское мусорное пятно, потому что в Тихом океане их два, и в Атлантическом океане их два, в Индийском и Северно-Ледовитом по одному. Так, немножко научные справки. И он, у них было место для волонтеров, и он говорит: Я знаю, тебе это будет интересно, поехали с нами. Я поехала. Вот, собственно, это получилось совершенно каким-то чудесным образом. Что я там увидела и во что это вылилось. Меня удивило, что когда ты попадаешь в это пятно,. Ты не видишь никакого... Знаешь, как мы ожидаем, что это какое-то прям, вот, не знаю, пятно реально, там какая-то концентрация вот этого мусора, отходов, которые плавают на поверхности. Но вот, к сожалению, я сейчас объясню, почему я говорю, к сожалению, это не так. Я провела, мне кажется, больше всех из, из команды э, людей, которые тогда были на борту, на палубе. Ну вот, потому что это для меня был первый раз. Они все это видят из рейса в рейс. же уже не интересно. Да, да, для меня это первый возможно, единственный раз. Нет, нет, еще были разы, но это будет... Ну, тебе казалось, что, возможно, единственное. Да, да. И поэтому мне было очень важно вообще, и тем более, мы в этом самом мусорном пятне, мне нужно постоянно наблюдать, там, что происходит. И ситуация такая, что ты стоишь, и ты... В какой бы момент ты ни вышла на палубу, ни начала наблюдать, ты всегда где-то видишь какой-то мусор. Это какая-нибудь, не знаю, корзина, крышка от кондиционера, матрас какой-то светящийся. Он просто заселен уже бактериями, которые светятся, и он проплыл на глубине где-то метр примерно под кораблем я сидела, как, когда мы были в самой вот удаленный от ближайшей суши точки, как раз я сидела и мониторила, мимо меня проплыла безглавленная кукла, потом бутылка от чего-то типа фейри. И это вообще, это, на самом деле, это звучит, может быть, как-то даже нудновато, а когда ты сидишь в океане, и ты, ну, ты не можешь дальше быть от суши, в принципе, чем вот мы были тогда... И, и ты все это видишь, это жутковато, потому что ощущение, что вот наша вот наша деятельность, она вот добирается вообще везде. И если бы, наоборот, это бы выглядело как именно пятно, где все вот так вот в кучку плавает, тогда это было бы проще, потому что это можно было бы собрать. Были бы какие-то обязательно достаточно простые механические вот эти технологии, где ты как ковшом поддеваешь, да, фильтруешь и забираешь это с собой. А когда ты видишь вокруг очень тщательно распределенную свалку. То есть получается ты видишь свалку, которая распределена максимально по горизонтали и по вертикали. И нужно учитывать, что ты с корабля видишь только вглубь на максимум 2 метра. Дальше ты не видишь, потому что еще и корабль высокий, очень с него там пойди, разгляди. В общем, 2, 2 метра ты видишь, а что там под? Там, вероятно, все то же самое, просто ты уже этого не видишь. Просто пониже. И Просто пониже, да, да. Поэтому я бы сказала, что это было как раз грустное зрелище. Если бы вот что-то я такое плотное увидела, то было бы оптимистично, потому что да, мы можем это как-то собрать. А вот когда меня спрашивают, а верите ли вы в а, все технологии очистки океана, честно, я не верю. Я верю в то, что, вот, например, когда я катаюсь на соборде или вообще в любой лодке нахожусь, если я вижу мусор, ни в какой вообще вселенной я не пройду мимо него. Я обязательно его заберу. Даже если это суперразвлекательный фан-турп на сапах с друзьями. Мой сап всегда там есть какой-то мешок, куда я все это складываю. В это я верю, в то, что каждый из нас ну хорошо бы, если бы каждый из нас вот что-то такое подбирал. Но в какие-то глобальные проекты, которые говорят, что мы сейчас возьмем и очистим океан, я не понимаю, как это должно произойти. А насчет того, во что это вылилось, на самом деле, именно та поездка направила меня туда, чем я сейчас занимаюсь. Вот именно там. И вот, сидя, наблюдая все эти бутылки от моющих средств обезглавленные куклы и светящиеся матрасы, я поняла, что важнее всего работать с пониманием людей, со знаниями людей. Важно доносить людям то, что я увидела, Почему это? что они могут сделать, чтобы не, не делать свой вклад в это. И, собственно, с тех пор я и начала: то есть я начала работать и с бизнесом. Потому что бизнес это очень крупный игрок в загрязнении вообще любых экосистем, в том числе океана, и с людьми. Вот в частности, вот написание книги, оно все выросло оттуда.
1: А в каких еще городах по пути следования тебя сейчас будут лекции какие-то, встречи с теми, кто придет послушать про экологию?
0: Ты знаешь больше ни в каких. У меня запланирована Тюмень завтра. Но это абсолютно личная остановка, и там не будет лекции. А дальше я еду напрямую в Москву. Я на самом деле хотела провести как можно больше таких мероприятий, но то ли потому что ноябрь, то ли по каким-то другим причинам у нас получился вот Иркутск, и то в формате корпоративного мероприятия, и Омск. Вот то есть Омск уникальный город, где мы сейчас будем встречаться с людьми. Не знаю, возможно, возможно, сезон не тот. Ну или не до всех
1: просто дошла, может быть, информация. Ну хорошо, что Омск отличился
0: да. от твоего
1: пути исследования. Что тебе вообще вот дают такие поездки? Потому что вы все равно так или иначе с леной читаете лекции, не только рассказываете про книгу, но и о каких-то еще вещах и стараетесь через соцсети как-то продвигать, эко просвещать. Что тебе дает вот такое общение? Не знаю, заряжает эмоционально, дает новые знакомства, понятно, но ш- что еще, может быть, ты для себя
0: черпаешь во всем этом? Если говорить про саму поездку, вот я про лучшие практики раньше озвучивала, да, я невероятно вдохновлена. То есть я даже не могу, если взять шкалу от 0 до 10, мое вдохновение где-то на 15. Потому что, когда ты приезжаешь в другой город, и ты видишь, что там делают какие-то, не знаю, передовые вообще в мире вещи, да, а ты об этом не знал. Я, например, никогда не могла предположить, что вот Иркутск весь на многоразовых, ну, не весь, но ну, большинство, да, государственных учреждений на многоразовых бахилах. Это, конечно же, расширение моего даже профессионального кругозора, да, то есть я понимаю... Что и так можно. Да, что и так... То есть я знаю, что теоретически так можно... Но я не знала, что у нас так города живут уже. Это невероятно важно. И это, конечно, вдохновение. В первую очередь вдохновение. То есть оно вдохновение от людей, вдохновение от мероприятий, которые мы проводим, потому что обычно эти мероприятия очень благодарны. ты получаешь от людей обратную связь. Они чему-то учатся, они тебя чему-то учат. Я обожаю, когда мы проводим мероприятия, и я узнаю у людей какие-то лайфхаки, какие-то вещи, которых я не знала. То есть это, наверное, моя любимая часть. Вот в частности, я от кого-то, от кого-то мне кажется, узнала. Я много лет практикую такую экопривычку, как зимой, когда кипятишь воду, слить остаток в термос, Ну, чтобы она там не остывала ее заново кипятить не надо было. Если я не путаю вот эту экопривычку я много-много лет назад от кого-то услышала и, и взяла себе и очень ее люблю. И, конечно же, меня на самом деле меня вдохновляет наша страна. Здесь не все просто, здесь не все как бы радостно и понятно, да, но но все равно здесь есть вещи, которые очень вдохновляют, как вот тот человек в Красноярске, да, которые по пути в кафешке постоянно, регулярно платят за других людей. Ой, не туда. Скажи, куда бы ты сама хотела вот так отправиться за
1: какими-то новыми для себя знаниями? Понятно, что ты уже сказала, что и здесь ты вдохновляешься и что-то эдакое для себя черпаешь, но есть ли какие-то а, места, города, не знаю, конкретные проекты и люди, у которых бы ты хотела чему-то научиться?
0: Хороший вопрос. Я на самом деле об этом думаю регулярно. Смотри, какая история. Мой опыт, опять же, я не истина в последней станции, но мой опыт показывает, что те места, от которых больше всего ждешь, меньше всего дают. Приведу пример. Нидерланды, о которых невероятное количество разговоров, как о суперпередовой стране. Я просто достаточно много времени там провожу и проводила, и не нашла ни... Ну, не то что ничего. Есть какие-то вещи, которые ты отмечаешь, но это не для меня это не образ жизни такой суперэкологичный. Там очень много одноразового. Ну да, там есть электрозарядки для электромобилей, но все в одноразовом, например. И не знаю в общем, чтобы не вдаваться в детали, меня это просто не очень не очень удивляет. Этой осенью я ездила в Испанию. У нас была летняя школа по взаимодействию людей, которые занимаются окружающей средой, и людей, которые занимаются культурой. И мы вот собрались с 39 человек из самых-самых разных стран мира, и кто-то из культуры, кто-то из окружающей среды и климата, и мы пытались понять, что мы можем сделать вместе, чтобы масштабировать наш посыл максимально, да, и и как-то его подать в культурных каких-то форматах. И после, этого, после этой школы я заехала на север Испании. Я всегда мечтала попасть в страну Басков. У меня не было никаких ожиданий от страны Басков. Я знала, что это в основном деревеньки. Но я просто очень хотела ее посмотреть. Чисто туристическую. Абсолютно, абсолютно. Я пробыла там 4 или 5 дней, я не помню. И это было самое крутое, что я на данный момент увидела в Европе по, в частности, обращению с отходами. И я увидела самый крутой опыт именно ну, обращения с отходами. Могу, наверное, детально не буду рассказывать, потому что я могу полчаса тут сидеть, рассказывать, что именно я увидела. Но это было просто невероятно. Это было круче, чем я что-то, что я видела в Германии, в Швеции. А мы были на целой стажировке в Швеции, где изучали с Леной лучшие практики разные экологические, не только с обращением, в обращении с отходами но то, что показали баскские деревушки, было до сих пор просто топ. Поэтому я вот даже уже не знаю, куда, ну, то есть обычно хочешь отправиться туда, о чем много слышал, а потом приезжаешь туда и понимаешь, ну, как бы окей. Вот. Ну, Но теперь, например, мне бы очень хотелось побольше посмотреть страну басков, потому что опять же то, что я была всего несколько дней, но я так понимаю, что у них очень продуманная, грамотно выстроенная система. Мне бы хотелось глубже на нее посмотреть.
1: А можешь пару примеров того, что там происходит, потому что тоже очень интересно, вот как с океаном теперь
0: мы никогда не закончим этот подкаст. А, ты находишься в небольшом, я даже не знаю, статус у него города или нет, но как поселок, такой маленький городок, поселок... Ну, наверное, в рамках России это действительно как, как поселок да, воспринимается, потому что в Европе
1: городки тоже бывают очень, ну, довольно маленькие по меркам. То есть у нас вот город-миллионник, это город. А когда вот что-то такое mm-hmm. очень небольшое, то есть у
0: них бывает статус города, а у нас как будто бы нужно больше критериям, да, чтобы да. этот статус получить. Согласна. Поэтому как бы, я сомневаюсь, какой там статус, но там где-то тысяч десять человек живет. Ну, такой маленький городок, давай mm-hmm. это будем так Да, маленький городок. И вот ты приезжаешь, тебя высаживает автобус на центральной такой небольшой совсем площади, и там стоят какие-то прикольные скульптурки, там скверик центральная площадь, и там сразу же большой красивый деревянный контейнер, очень красивый, для сбора опасных отходов. Я сняла прям видео, в нем по-моему, порядка, я насчитала, 20 видов отходов принимается. То есть там такие, как бы размером, как морской контейнер, он при этом обид обид, э, такой материалом, который имитирует дерево, и в нем окошки, и все это очень красиво, коричнево-черная такая стилистика, очень лаконичная, и ты можешь сдать туда, ну, конечно, всякие там батарейки, градусники, банковские карты, но плюс там еще рентгеновские снимки, краски, это все отдельные окошки, краски, моющие средства, уходовые средства, да, оставшиеся какие-то за собой, потому что как раз сегодня об этом с коллегами разговаривала, у нас опасные отходы в нашей стране. Например, там краска, это ну, опасный отход. И когда я как ритейлер работаю с краской, для меня это тоже все, любая списанная краска, то что я работала в ритейле какое-то время, любая списанная краска, это опасный отход. Но тем не менее, для населения в нашей стране нет ни одного вообще, ни одной точки, куда ты можешь банку краски отнести. Ты, ты вынуждена выбрасывать ее в контейнер, вместе и везти на полигон, да, на свалку. Но вообще-то этого делать нельзя. И вот в этой деревушечке стоит вот этот прекрасный контейнер, куда ты, значит, все это можешь принести. Дальше у них самые в стране Басков, самые длинные, им как бы как это сказать, разнообразные станции по сбору отходов, которые я видела. То есть вот там стоят такие как бы колокольчики, их штук 8 на каждой станции. Там и органика отдельно обязательно будет стоять, там будут стоять одежда, обувь, там, естественно, всякие пластики, стекла, стекло такого-то цвета. Прям вот все. Это единственная локация за все мои путешествия, где я была абсолютно спокойна за любой отход, который у меня образуется, потому что часто бывает, особенно в путешествиях, ты возишь с собой, потому что, ну, я не выкидываю в мусорное ведро какой-то перерабатываемый отход, потому что я его буду увести до контейнера, где я смогу ответственно с ним поступить, и поэтому зачастую мне приходится это все как бы какое-то время возить с собой,
1: оставлять место в
0: чемодане как минимум для того, чтобы ну то есть ты как бы стараешься, во-первых, не покупать этого, конечно, но если уж это образовалось, да, то ты действительно оставляешь место в чемодане. А там тебе даже, вот ты пронесешь его, не знаю, 10 минут максимум, и дальше следующая станция. И вот так все очень, как оно поставлено, где оно поставлено, насколько продумано, ведь есть путь, путь клиента так называемый, да, как путь пользователя, насколько удобно для тебя стоять эти контейнеры, как они к тебе повернуты в какой последовательности они стоят. Вот просто путь пользователя там это 10 баллов, насколько это там продумано.
1: Теперь захотелось тоже там побывать, посмотреть своими глазами, как это сделано, потому что те контейнеры, которые у нас стоят во mm-hmm. дворах, это выглядит ужасно. Mm-hmm. В прошлый раз мы финалили подкаст а, твоим и а, Лениным рассказом о том, а, какие самые полезные, на ваш взгляд, эко-привычки есть в вашей книге «Ахилл не носил одноразовый бахил». Сегодня я хочу закончить подкаст как раз историей о том, а, как ты экологично путешествуешь, Расскажи, пожалуйста, какие-то еще советы помимо того, что ты стараешься все утилизировать правильно, как ты еще минимизируешь количество отходов во время даже путешествия по
0: Транссибу в этот раз? Мне очень очень классный вопрос, потому что именно в этот раз я задумалась как можно такой долгий срок проехаться на поезде, не сгенерив вот эти бесконечные дышираки, потому что там вспененный полистирол, закрывающийся полистироловой крышкой. Ну, в принципе, вспененный полистирол из него крайне не рекомендуют есть. Так что все, кто нас, на, да, нас слушает поклонники дошираков, может быть, может быть, об этом нужно задуматься, потому что это не очень полезно для вашего здоровья. Ну и плюс они не перерабатываются, то есть эта упаковка она не перерабатывается. И Меня давно беспокоило, как ехать в поезд, в стиле zero waste. И в этот раз я узнала, как это делать. Я прочитала в той самой книжке, которую я упоминала, «Транссип иллюстрированная. Там был совет: берите в поезд сухую гречку, вы ее зальете кипятком, накроете ее, и через час у вас будет гречка. Я подумала: ну как-то странно, ну надо попробовать. Я купила пачку гречки и э, какие-то там вещи типа водорослей в металлических баночках, потому что я их очень люблю. И действительно, это работает как часы. Ты заливаешь гречку, через час солишь, через час у тебя как вот свеже сваренная гречка. И я четыре дня с гигантским удовольствием ее ела там с разными штуками, никаких дошираков, у меня оказался только пакетик вот этот из-под гречки, который я до сих пор вожу с собой, <с потому что мягкий пластик оказалось в Сибири сдать не так-то просто. Вот, Но тем не менее у меня всего этот один пакетик, а прокормит он вас достаточно долго. Оказалось, мне тетушка моя э, спутница по купе, подкинула совет, как возить, например, сливочное масло с собой несколько дней. Интересно. Ты берешь кусочек масла, кладешь его в стеклянную баночку, заливаешь холодной водой, закрываешь, оно несколько дней, то есть по трансибу ты успеешь проехаться, у тебя масло будет как новенькое, оно не будет таять. Вот. Я, например, взяла с собой в эту поездку, и это, мне кажется, герой всего вагона было, потому что люди смотрят на него с большим умилением. Я, естественно, беру свою металлическую кружку, и такой у меня есть моржик. Которую я на самом деле ода уже у сестры. Лена, привет. Я морожек заварник силиконовый, который лапками, как бы ты его вешаешь, он лапками вот так вот держится за кружку, ты в него кладешь рассыпной чай и завариваешь. И вот каждый раз, когда я несла от кулера или бойлера вот эту кружку, дети смотрели такие глаза, типа, боже, как это круто! И я прям слышала, как люди друг с другу говорили: ой, слушай, а это же идея, заварника, а что же мы с пакетиков-то тут все сидим и пьем? Я на самом деле взяла небольшую баночку, совсем небольшую рассыпного зеленого чая и вот эту заварную вот эту вот ложку. И я, наверное, это вещь, которую я чаще всего в поездке использовала. Я невероятно счастлива. Сколько раз я выпила чай, как это вкусно. Я вообще не очень люблю чай в пакетиках. А заварной, у него и качество классное, и вкус классный. И
1: микропластика
0: нет. И никакого нет микропластика. Кстати, действительно, немногие знают, что чайные пакетики, многие сделаны из пластика. Когда... Особенно
1: вот эти пирамидки модные, а... которые а... довольно еще и дорогие.
0: Они да, прим... сути... премиальный класс. Это как да, раз да. чай премиального да, да. класса. Да, И ты завариваешь себе, есть же вот эти исследования, да, когда в нано- микро... микроскоп электронный, который может обнаруживать наночастицы, вот смотрели после заваривания такой пирамидки в кипятке, что там происходит с водой. Но ну, там просто суп из вот этих... вот наночастиц, а наночастицы, пластика – это самые опасные для нас. То есть мы не, ну как бы крупные куски, мы не хотим глотать микропластик. Мы их хотя бы видим. Да, микропластик тоже как бы нехорошо, потому что ты его глотаешь, и что с ним происходит. Но вот нанопластик опасности его в том, что наночастицы путешествуют сквозь ткани и сквозь сосуды, и эта частица, она не задержится в кишечнике, она не задержится в желудке, она проникнет через ткань, пойдет дальше – а, и результаты могут быть очень непредсказуемые.
1: Ну да, исследование,
0: но это этот то еще
1: пока совсем немного влияния именно пластика на организм. Где его то есть, только и... не
0: находили, но... Исследования есть, но только не на людях, потому что на людях мы как бы боимся, нам этика не позволяет. На животных нам этика позволяет, а вот на людях нет. А, но, но проводились эксперименты, например, на рыбках, и у них опухоли. Так что, в принципе, чем мы отличаемся от рыбок?
1: Ну да, я, я именно о том, что находили, где только не находили микропластик в организме человека, там и в сосудах, и в плаценте, и где угодно. Но как бы к чему это все приводит, пока еще никаких научных доказательств нет. Ждем, как говорится. Ждем, да, да. Но настоятельно советую не пить чай из пакетиков, если хотите себя подольше от, этого, от этих исследований уберечь и не стать подопытным, над которым будут
0: это все проводить Я если могу дать еще пару советов. Конечно. Совет невероятной величины и важности, которые бы я дала, отказаться от влажных салфеток. Я сейчас вот была когда на Альхоне и проводила свою уборку. Там есть священный лес и сарайский пляж. И вот этот священный лес, он весь усеян влажными салфетками. То есть при том, что там заповедник расставляет аншлаги и на сайте у себя пишет, что влажные салфетки – это пластик. Не пользуйтесь ими. Если вы пользуетесь, то выбрасывайте в мусор, не оставляйте их где-нибудь под деревом. Ну, конечно же, все ими усеяно. Необычайно важно понимать, что влажные салфетки не разлагаются. Мы не знаем, сколько они разлагаются, как и любой пластик. Они там распадутся на мелкие пластиковые волокна. Что дальше с ними происходит, мы не знаем. Ну и под деревом они остаются годы. Да, и будут там лежать. Совет вообще от них отказаться. там, Не просто пользоваться ими и выбрасывать их в мусорное ведро, а просто отказаться и находить какие-то другие варианты.
1: Да, я была на свалке несколько лет назад, снимала проект, и, в принципе, вот эти салфетки, они сверху, если они остаются на поверхности свалки, они же уносятся потом куда угодно. И вот весь лес, который есть вокруг свалки, он весь вот, вот в этих гирляндах из салфеток, потому что а они очень легкие их любой ветер поднимает несет куда угодно и как бы даже если она была не не там конкретно оставлена <laughs> не факт что она там не появится через довольно короткий промежуток времени к сожалению
0: да а еще э, я заметила почему-то люди в поездах часто ездят с пластиковыми бутылками с водой то есть они прям покупают пластиковую бутылку садятся в поезд и у меня Всегда возникает вопрос, ну, у нас уже много лет в поездах всегда есть вода. В поезде всегда есть, во-первых, горячая вода, а во-вторых, там всегда есть холодная питьевая вода. Если, допустим, вы э, едете в вагоне, где просто бойлер, да, с краником, у проводника всегда стоит кулер, либо кулер, либо помпа. То есть это по правилам перевозок. вам не нужно носить с собой и покупать перед поездом, например, пластиковую бутылку. возьмите свою многоразовую и там пополняйте ее у проводника.
1: Вот я про это не знала, что обязательно есть у проводника вода, потому что я опытным путем просто увидела вот на таком же поезде суперсовременном ехала не так давно в Екатеринбург, и увидела, что есть вот кулер, который доступен всем, а о том, что там есть еще и какой-то скрытый проводника, я вот первый раз слышу от тебя.
0: Просто там не всегда есть место. Я ехала, когда москва иркутская я ехала на поезде Москва-Чита, номер 69, вот этот вот поезд, от которого я зафанатела, и там прямо в тамбуре у тебя стоит уже кулер, там и горячий, там нет бойлера, там кулер, горячая, холодная вода. Но сегодня вот к вам я добиралась на другом поезде, и там по классике, там просто в тамбуре бойлер с краником, и там кипяток, и некуда там поставить кулер дополнительный. Поэтому он стоит, надо постучаться к проводнику, и это общедоступный кулер. Прямо она открывает дверь, и вот ты наполняешь воду.
1: В этом Ты теперь рассказала, теперь все, кто послушает, будут знать этот интересный факт. Супер. Оля, спасибо тебе большое за то, что ты проделала такой путь и приехала в Омск. Очень рада увидеться вживую, а не только
0: через видеосвязи <связь> через интернет. Спасибо большое, Настя, за приглашение. Я невероятно рада, что мне нужно было остановиться в Омске на это замечательное мероприятие. Я первый раз записываюсь в студии. Прекрасно. С настоящим оборудованием. Да, я буду очень рада. Надеюсь, до следующих эпизодов.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо. А я напомню, что сегодня в студии была Ольга Мироненко из проекта «Тайга». Путешествуйте осознанно, чтобы еще больше влюбляться в нашу планету и удивительную природу. Услышимся в следующих эпизодах у не Туда.